0: Herzlich willkommen zum Hype podcast Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Stefan Oschmann. Hallo Herr Oschmann. Guten Morgen. Herr Oschmann ist CEO, Vorsitzender der Geschäftsleitung auf Deutsch von Merck, dem ältesten Pharmaunternehmen der Welt. Wie alt ist Merck genau? 350 Jahre ungefähr, richtig?
1: Merck ist jetzt 351 Jahre alt. Wir sind schon auch das älteste Pharmaunternehmen der Welt, aber wir, wir sehen uns heute als Wissenschafts- und Technologie Unternehmen Und mit Pharma haben wir immer noch zu tun, aber mit sehr vielen anderen Dingen auch.
0: Die Apotheke, die Engel-Apotheke, aus der das Unternehmen hervorgegangen ist, gibt es aber heute noch und die gehört immer noch der
1: Familie. Die gibt es heute noch, die ist im Familienbesitz, das Unternehmen ist auch jetzt weiterhin im Familienbesitz, 70 Prozent von Merck werden von der Merck-Familie gehalten. Und die sind mittlerweile in der 13. Generation.
0: Und man kann in der Apotheke nach wie vor kaufen, Nasivin oder eins von Ihren Produkten?
1: Also Nassi Wien ist nicht mehr unser Produkt. Wir Nein, haben unseren Konsumer, haben Man kann unser Konsumer normal einkaufen. Man kann da weiter normal einkaufen. Das ist eine der größten, besten und erfolgreichsten Apotheken in Deutschland.
0: Aber wir wollen heute nicht über Apotheken sprechen, weil in der Tat das liegt 351 Jahre zurück. Wir möchten sprechen über die Wandlung von Merck zu einem großen Pharmaunternehmen, viel mehr als Pharmaunternehmen und vor allen Dingen möchten wir heute über Innovation sprechen. Sie haben in den vergangenen Jahren, Herr Oschmann, eine bemerkenswerte Entwicklung mit dem Unternehmen genommen. Das Unternehmen ist riesig geworden, 15 Milliarden Umsatz, 2,2 Milliarden Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Sie haben 51.000 Mitarbeiter, aber vor allen Dingen haben sie Schlagzeilen gemacht mit großen Akquisitionen. Zuletzt, gerade Glückwunsch dazu, im Oktober dieses Jahres mit der Akquisition von Versum. Das ist ein Hersteller für Flüssigkeitskristalle, habe ich das richtig wiedergegeben? Äh,
1: nein, es keine sind Flüssig, keine Flüssigkristalle. Flüssigkristalle sind bei uns auch sehr wichtig. Ja. Die sind in den meisten äh, Mobiltelefonen und Fernsehern und äh, äh, Laptops im Display drin. Versum macht Materialien für die Herstellung von Chips, also äh, Logik oder, oder Memory. Man braucht äh, für die, äh, in der Halbleiterindustrie braucht man ganz spezialisierte Materialien für, für, die, für die Herstellung der Chips. Und das ist hochinnovativ und macht riesen Spaß. Und dafür haben Sie knapp 6 Milliarden Euro ausgegeben. Ja, wir glauben, dass das ein sehr, sehr guter Deal war. wir Das war... Eine, eine interessante Situation. Versum und eine andere Firma wollten, äh, wollten zusammengehen und das hat uns nicht so ganz, äh, so ganz gepasst. Dann sind wir dann als deutsches Unternehmen, haben wir ein äh, unfreundliches Angebot gemacht, wie man das vielleicht übersetzt sagen könnte. Das ist sehr ungewöhnlich und es ist uns gut gelungen. Und äh, die, äh, die Mitarbeiter von Versum sind sehr froh, dass sie bei uns sind. Und wir haben jetzt ein Angebot an solchen Materialien, die alle, Schritte in der Chipherstellung abdecken. Wir sind jetzt in der Zwischenzeit äh, der wahrscheinlich größte Hersteller von Elektronikmaterialien auf der Welt. Und
0: das erklären Sie uns bitte. Warum ist es für Merck so wichtig, in der elektronik Elektronikkomponentenherstellung eine so bedeutende Rolle zu spielen?
1: Alle denken immer, dass die digitale Revolution nur mit äh, Softwareunternehmern äh, zu tun hat, die. Äh, Pferdeschwanz tragen und schwarzes T-Shirt und Flipflop. und das ist natürlich auch sehr sehr wichtig. Wir sind der Meinung, dass die Hardware von eine von ganz großer Bedeutung ist. Auch wenn Sie sich AI anschauen, viele der mathematischen Konzepte gab es schon in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Was nicht, was es nicht gab, war die Rechnerkapazität und das und das Memory. Die Datensphäre wächst jedes Jahr um ungefähr 30 Prozent. Das heißt, wir brauchen immer mehr bessere, schnellere, effizientere Chips. Wir brauchen besseres äh, wir brauchen besseres Memory, wir brauchen neue Sensoren, andere. Wir brauchen bessere, bessere Displays und, was wir auch bedenken müssen, in nicht zu ferner Zeit gehen ungefähr 20 Prozent des Weltenergiebedarfs in IT. Also wir brauchen auch Chips, die weniger Energie verbrauchen.
0: Und dazu liefern Sie... Rohstoffe, Spezialmaterialien, aus denen man das, Rohstoffe nicht, aber weiterverarbeitete Materialien, aus denen man diese Gerätschaften herstellt. Also das sind,
1: das sind hochspezialisierte Materialien, die man entweder für die Herstellung selbst braucht oder für, zwisch, äh, oder für Zwischenschritte. Und wir arbeiten da ganz eng mit den großen Playern zusammen, ob das jetzt Intel ist oder TSMC aus Taiwan oder Samsung aus, äh, aus Korea oder auch Google oder Apple. Und wir sind jetzt schon sehr früh im Chip-Design mit, mit drin und das ist ein das wird ein kompletter zirkel ist wirklich ist, ist wirklich und es tut sich so viel wie sieht der zirkel aus also in diesem zirkel gibt es äh, das ist so wie bei wie, bei üblichen Projekt, äh, Projektentwicklungen. früher war das so ein chip designer sagen wir mal jetzt intel oder auch apple ist ein chip designer die, ab, die äh, entwickeln auf, in einer software ein Chip-Design, also basierend auf dem, wie das, was der Chip können soll. Und dann sind diese Leute zu den Herstellerfirmen gegangen und haben gesagt, wie können wir das denn herstellen? Und Anschließend sind die Hersteller zu Leuten wie uns gekommen und haben gesagt, da brauchen wir aber komplett andere Materialien dafür, wie können wir das, wie können wir das dann machen? Das hat sich geändert. Wir haben auch eine weitere Akquisition gemacht, Intermolecular, das ist eine sogenannte Prototyping-Firma, die arbeitet, wir arbeiten jetzt direkt mit den chip -Design in einer ganz frühen Phase, sodass wir denen sagen können, was es für, für neue Materialien geben kann, was ex wie existierende Materialien angepasst werden können, sodass Chips leistungsfähiger werden. Und
0: in diesem sind. Zirkel wird dann schneller innoviert. Viel schneller jetzt. Ja. Und es werden Möglichkeiten entdeckt, die man vielleicht gar nicht entdecken würde, weil das Wissen dieser drei Parteien plötzlich an einem Tisch gemeinsam ausgetauscht werden kann. Sie können mit dem technologisch Möglichen oder mit der aus der, aus der Werkstoffforschung kommend, können Sie auch Inspirationen an die Chip-Designer und an die Hersteller von Chips geben.
1: Das ist ganz, das ist ganz richtig. Und es gibt, es, es weiß ja jeder, es gibt Moore's Law. Also Herr Moore war einer der Mitbegründer von Intel und der hat in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts Moore's Law quasi definiert. Das bedeutet, dass alle zwei Jahre die Anzahl der Transistoren sich auf eine Flächeneinheit in einem Chip verdoppelt und dass die Preise ungefähr gleich bleiben.
0: Das Gesetz ist mal gebrochen inzwischen, oder? Das
1: ist jetzt gebrochen, weil, das ist ein rein wissenschaftlich, ein, ein technisches Thema, die, die Miniaturisierung im Halbleiterbereich ist hauptsächlich über physikalische Methoden gekommen. Das heißt, das ist Lithografie, so wie… wie, wie, wie die Wellenlängen Druck. können und nicht die, mehr kürzer gemacht werden. Man kann nicht unter eine gewisse Wellenlänge gehen, das sind fünf Nanometer schätzungsweise, ohne dass Quanteneffekte auftreten und dann wird es sehr schwer vorhersehbar. Und deswegen läuft die, Innovaz die Innovation im Halbleiterbereich jetzt sehr viel mehr über Chemie. Das, das ist auch ein Grund, warum wir Versum äh, übernommen haben. Wir waren ja vorher schon auch in dem Bereich, haben aber jetzt ein rundes Portfolio. Wir glauben, dass der Anteil der hochspezialisierten Chemie in, äh, in der Chip-Herstellung sehr viel wichtiger noch werden wird, als er bereits ist.
0: Ändert sich dadurch die Rolle vom Zulieferer hin zum Innovationstreiber oder würden Sie soweit nicht gehen? Äh,
1: Innovationstreiber, also zum Partner. Das ist, äh, wenn Sie sich, äh, in, in diesen Industrien, und das ist nicht nur im Halbleiter so, das ist im Biotech-Bereich äh, genauso, äh, sagen wir mal, Samsung ist ein großer Kunde von uns, Samsung ist ein Partner von uns, Samsung ist ein Wettbewerber. Von uns. Das ist eine sehr, eine sehr gemischte, äh, gemischte Lage und da gibt es dieses Thema so Co-Opetition, Co äh, so, nennen, nennen das manche Leute, dass man gleichzeitig kooperiert und im Wettbewerb ist.
0: Sie haben in den vergangenen Jahren seit 2007 etwa 40 Milliarden Euro für Zukäufe ausgegeben. 2007 haben Sie Sirono gekauft für 10 Milliarden, Sie haben 2015 Sigma Aldrich gekauft für 13,1 Milliarden diese enormen Summen Geldes. Warum müssen Sie das ausgeben in Externe? Warum kann man diese Innovation nicht intern machen?
1: Wir haben, wie Sie sagen, ungefähr über die letzten Jahre so viel ausgegeben, wie wir als Firma jetzt am, am, äh, am Aktienmarkt äh, wert sind. Das war eine ganz bewusste Entscheidung. Wir haben uns entschieden, dass wir die Firma radikal transformieren müssen. Wir hatten ein, äh, ein Healthcare, also Pharmageschäft, das sehr traditionell war, äh, auf sogenannte Small Molecules. Wir wollten da radikal in die Biotech einsteigen, weil wir uns gesagt haben, das ist der große Trend. Also Biotech sind, sind biologische Moleküle, Antikörper und ähnliche, ähnliche Substanzen, deswegen diese RONO-Akquisition. Wir äh, hatten früher ein Laborgeschäft, das nicht besonders attraktiv war und wir haben über die Millipore-Akquisition uns auch da, der sehr stark in die Biotech-Produktion hineingebracht. Wir haben dann AZ Electronic Materials gekauft, das hat uns in diese Halbleiter-Thematik hineingebracht und haben eine sehr gute ähm, Ergänzung unseres Display-Geschäfts, also Flüssigkristalle und, äh, und OLED. Und dann haben wir einen Riesen-Deal gemacht, Sigma Orange. Sigma Orange ist so ein bisschen... Das war so das Amazon für Wissenschaftler, also wenn ein Wissenschaftler irgendwo was äh, im, der, äh, im Labor arbeitet und braucht, muss irgendwas einkaufen, so wie wir privat zum Beispiel auf Amazon oder ähnliche Plattform gehen, geht der Wissenschaftler auf, äh, auf sigmaaldrich.com. Äh, äh, in unser, in unser damit haben wir unser Life-Science-Geschäft äh, äh, sehr, sehr gestärkt. Also einerseits haben wir, wir haben die Akquisition gemacht, damit wir, bei diesen Megatrends richtig positioniert sind. Aber andererseits, wie Sie, haben es, Sie haben es gesagt, wir geben im Jahr über zwei Milliarden für, für interne Forschung aus. Also wir machen, wir machen beides. Und das glaube ich ganz ordentlich. Können Sie versuchen zu beschreiben oder kategorisieren, wohin
0: oder wo die Grenzen interner Forschung sind. Man, man sagt oft, das ist auch eine Erfahrung, die wir bei Axel Springer gemacht haben, man sagt oft, dass die Innovation, die man kerngeschäftsnah macht, auch tatsächlich zu Produkten führt, die sehr erfolgreich sein können, die aber immer kerngeschäftsnah sind, weil das die Expertise der Leute ist Und wenn man, was ja gut ist, in seine eigenen Leute und deren Forschung investiert, dann bestärkt man sozusagen bestehendes Denken und macht erfolgreiche Produkte nah am Kerngeschäft, ist aber weniger erfolgreich bei dem Aufbruch zu ganz neuen Ufern, zu anderen Geschäften. Würden Sie das ähnlich charakterisieren?
1: Das sehe ich ganz genauso. Also Es, es hängt natürlich sehr vom einzelnen Geschäft ab. Zum Beispiel bei uns im, im Healthcare-Pharmageschäft haben wir den höchsten Anteil an interner Forschung. Wir sind sogar so, dass wir viel Forschung verkaufen in Healthcare. Wir haben zwei große Partnerschaften. Wir haben eine Partnerschaft mit Pfizer und eine Partnerschaft mit mit, mit GSK. Das waren sehr, sehr große Deals. Also unsere internen Forscher waren so produktiv, dass das dass mehr geliefert hat, als wir uns haben leisten können äh, zu, äh, zu entwickeln. Äh, im, Im Life Science Bereich ist es eher so, dass Innovation über kleinere oder größere also sogenannte Bold-On-Acquisitions läuft. Da sind irgendwelche Themen, die komplett neu sind, zum Beispiel jetzt, was ganz heiß ist, ist das die sogenannte CAR-T-Technologie, also das ist Zelltherapie im Krebs, Gentherapie, das sind meistens Start-Ups, und äh, da läuft Innovation eher über die über die Akquisition. Sind diese
0: Startups einfach durch die schiere Menge und durch das Venture Kapital, das dahinter steht, so erfolgreich nicht einzeln, aber im statistischen Schnitt, dass es sich für das Unternehmen eigentlich kaum noch lohnt, dort hinein zu investieren und dass man lieber sagt, wir sind die Scouts, wir gucken uns um, wir finden die besten Firmen, in die wir hineininvestieren können versus mit denen noch in der, in der Forschung selber den Wettbewerb aufnehmen zu wollen. Also
1: ich, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man nur dann ernst genommen wird von dieser Szene, wenn man auch intern Wissenschaftler hat, die diese Technologien evaluieren können, die diese, die diese Technologien verstehen. Deswegen glaube ich, ist es sehr, sehr gut, wenn man einen internen Innovationsansatz äh, hat und den dann mit externem ergänzt wir, wir machen das so, dass wir einerseits natürlich interne Forschungsprojekte machen. Wenn Sie sich anschauen, OLED, zum Beispiel, das ist bei unserem Performance-Matthias, so die, die neuen iPhones oder Samsung oder, oder Huawei, die haben OLED-Displays. Das ist eine Technologie, die die Flüssigkristalle ersetzt. Und wir haben es, da können, können unsere Leute sehr stolz drauf sein, wir haben es geschafft, dass wir eine disruptive Technologie, die unser altes Geschäft kannibalisiert, Intern entwickelt haben. Das geht durch. OLED Sie haben Sie intern entwickelt. OLED haben wir intern entwickelt. Das geht durchaus. Dann gibt es andere Themen jetzt. Wie jetzt, äh, wie jetzt äh, äh, diese diese äh, Quantum Display Technologie. Da haben wir in Israel eine Firma gekauft. Das haben wir intern, intern nicht geschafft. Also ich will da jetzt nicht ganz, ich will nicht doktrinär sagen, es geht nur das eine oder das andere. Ich, ich Die sehe, das, macht, ich sehe so das ich. in einem quasi evolutionären, evolutionären Kontext. Und dann, was bei uns ganz wichtig ist, wir haben einen sehr erfolgreichen Venture Fund, M-Ventures. Und darin haben wir vier oder fünf Funds, also einen auf Biotech Pharma, einen auf Life Science Tools, einen auf Elekt Elektronikmaterialien, einen für sogenannte New Businesses und einen für, für Digital Business, äh, Business Models. Wenn wir Wie eine, groß sind die etwa, die Fonds? Also, wir haben ungefähr 400, Mil äh, 400 Millionen da drin. In allen vier ja, insgesamt? Ja, ja, steigt sehr stark, haben sehr gute Returns. Eigenes sehr, Geld? Eigenes Geld. Ja. Wir, wir, über, wir überlegen uns zurzeit ob wir das öffnen, ob wir das extern öffnen, weil es gibt so, es gibt wirklich sehr viel Venture-Capital jetzt und das sind, da ist es selbst für Leute wie uns dann langsam schwierig in einer Series B mitzumachen. Äh, da sind wir am Arbeiten, haben aber noch keine, äh, noch keine Entscheidung. Also wenn wir, wenn wir eine Technologie sehen, wo wir sagen, die verstehen wir, die wollen wir, die brauchen wir, dann kaufen wir diese Firma oder wir lizenzieren diese Technologie. Wenn wir in neue Bereiche hineingehen, wo wir sagen, wir wissen noch nicht, das, das schaut interessant aus, aber wir wissen noch nicht genau, was wir tun, dann gehen wir mit dem Venture Fund in verschiedene, in verschiedene Startups äh, hinein, gehen dann in die Boards und schauen, das, schauen uns das an. Wir haben sehr erfolgreiche Exits auch darüber äh, geschafft. Wir machen auch umgekehrt, wir machen so, wenn wir interne, äh, interne Entwicklung haben, wo wir sagen, das ist technologisch interessant, passt aber nicht in unser Businessmodell, dann geben wir das auch in den Venture Fund hinaus und bringen äh, hinein und bringen externe Investoren hinein. Auch da haben wir sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Beispiele, sehr, von sehr den, gute
0: Experten. Von den Umsätzen, die Sie in zehn Jahren machen werden, wie viele werden Sie mit Produkten machen, die Sie heute schon haben oder sogar mit Produktlinien?
1: Also das hängt, das hängt wieder sehr vom, äh, sehr vom Geschäft ab. Im Healthcare-Bereich ist es ungefähr so, dass man sich alle zehn Jahre komplett neu erfinden muss. Also äh, die, die, die Produkte, mit denen man heute 100 Prozent des Umsatzes macht, sind in zehn Jahren äh, kaum mehr da. Im Life-Science-Bereich haben wir, wir haben über 300.000 Produkte dort. Äh, da sind manche Produkte, die, äh, die, die 40, Jahre, äh, 40 Jahre alt sind. Da ist es ungefähr so, dass der Umsatz pro Jahr aus neuen Produkten irgendwas umsetzt die 5% liegt. Und im PM-Bereich ist, ist es fast noch dynamischer. Da ist äh, die Display-Technologien, die Chip-Technologien Display Chip wandeln sich so schnell. Da muss man sich ständig, ständig neu erfinden.
0: Herr Oschmann, Sie hatten mich netterweise vor einigen Jahren, war es, glaube ich, mittlerweile schon zu Ihrer Führungskräftetagung eingeladen. Und das war rein vom Design her, ich durfte da eine Rede halten, das war rein vom Design her, muss ich sagen, die hipste Führungskräfte-Tagung, die ich gesehen habe. Sie haben ein extrem außergewöhnliches Logo für das Unternehmen. Das sieht gar nicht nach DAX 30 aus. Wer es schon mal gesehen hat, das sieht fast schon psychedelisch aus, von den Buchstaben von der Farbgestaltung her. So war der gesamte Raum gestaltet. Es wirkte schon richtig psychedelisch. Das ist Ausdruck eines Kulturwandels, den Sie anstreben und auch vorantreiben möchten. Wie bewältigen Sie, wie organisieren Sie, wie treiben Sie den Kulturwandel im Unternehmen
1: voran? Da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht anfange zu pontifizieren und äh, eine, eine halbe Stunde Vorlesung zu halten. Dieses Branding ist, äh, ist sehr wichtig, aber das Branding ist ein taktisches Element in diesem, in diesem Kulturwandel. Wir haben ein paar Themen in den Vordergrund gestellt. Also wir sind, wir sind optimistische, optimistische moralische Kapitalisten, drücke ich es mal so aus. Das ist vielleicht ein bisschen ein, mhm. ein, ein, ein flippiger Ausdruck. Aber wir gehen davon aus, dass Techno Wissenschaft und Technologie verbunden mit Verantwortung eine positive Kraft für die Menschheit ist. Und dann haben wir in dem Zusammenhang den Begriff auf Deutsch Neugierde, auf Englisch Curiosity, in den Vordergrund gestellt. Und Curiosity bedeutet für uns, wir haben einfach Freude daran, große Freude daran, neue Dinge anzugehen, die, dem, die der Menschheit helfen können. Wir wollen uns jetzt nicht als karitative Institution positionieren, aber wir haben dieses, dieses Purpose-Thema, was so wahnsinnig modern ist zurzeit, darum haben wir uns schon sehr, sehr lange gekümmert. Ich kann Ihnen da viele Beispiele geben.
0: Sie selber leben das aus, Sie sind Mediziner, Veterinär, Veterinärmediziner, glaube ich. Also ich war, Wissenschaftler. Ich, ich, ich
1: habe mal, hab mal Veterinärmedizin studiert, bin dann anschließend in die Wissenschaft gegangen, habe viele Jahre im, im Labor gearbeitet, eher dann im, im humanmedizinischen, im humanmedizinischen Bereich. Aber ich bin selbst sehr wissenschaftsorientiert, das stimmt.
0: Jetzt die Begriffe, die Sie gerade genannt hatten hinsichtlich des Kulturwandels, Neugierde, Curiosity, die ist enorm wichtig, dann ethische Verantwortung, hinter diesen Werten kann sich jeder versammeln, das bringt aber eine Firma noch nicht so richtig in Schwung, dadurch entsteht noch nicht richtig Energie und jeder Chef, jeder CEO wünscht sich noch immer mehr Energie in seinem eigenen Unternehmen, Aufbruchsgeist, Innovationsenergie, wie überwinden Sie Beharrungsvermögen im Unternehmen?
1: Ja, das ist natürlich in jedem Unternehmen immer da und äh, das, äh, das ist auch nicht immer schlecht. Wissen Sie, es gibt Leute, wir haben Leute bei uns im Unternehmen, in der Produktion, wir haben in Anführungsstrichen Arbeiterdynastien. das sind die Familien in der vierten Generation bei Merck. Das ist etwas ganz Wunderbares, das sind, das sind Leute, die dieses Unternehmen kennen, lieben, die hochloyal sind, hochproduktiv, äh, hoch aber wir müssen natürlich auch gleichzeitig radikal uns ändern und attraktiv sein für digitale Talente, für Forscher aus dem, aus, aus dem Biotech-Bereich. Da hat dieses Branding geholfen, und, aber das Branding ist eben nur ein Ausdruck dessen, dass wir uns Öffnen. Wir haben unser Innovationszentrum aufgemacht. Wir haben, äh, wir haben Innovationszentren in, in Israel. Für uns Israel ist ein ganz wichtiger Faktor für uns an der, äh, äh, im Silicon Valley wegen der Valley. Grundlagenforschung oder äh, Weizmann Institute, Hebrew University und äh, und die Startup Nation äh, Israel. Also wir wir haben sehr sehr wichtige Technologien in, in, in Israel entwickelt. In, hauptsächlich im Biotech-Bereich, aber auch im, im Display-Bereich. Wir sind sehr aktiv in, in der Boston in der Boston Area und wir haben jetzt zwei große Innovation Hubs in China aufgebaut, einen in Shanghai eher für den Biotech-Bereich und einen in Guangzhou eher für den Elektronikbereich. Und da arbeiten wir mit akademischen Institutionen, mit industriellen Partnern, mit Startups, mit allen möglichen Leuten in einer komplett anderen Art zusammen, als das früher der Fall war.
0: Bleiben Sie, lassen Sie uns noch einen Moment bleiben bei dem Innovation Hub. Viele Unternehmen machen gemischte Erfahrungen mit Innovation Hubs, weil das Ziel irgendwie nicht 100 Prozent klar ist. Einerseits wird gewollt, dass das irgendwie der Ort ist, wie der Name schon sagt, wo Innovatoren sich treffen das rechtfertigt, dass es so eine Art cost Center wird. Es gibt ein großes Budget und man muss das irgendwie organisieren, ein relativ weiches Ziel. Andere erwarten von genau dem gleichen Innovationszentrum, dass es sich auch lohnt, dass erfolgreiche Produkte daraus kommen, erfolgreiche Investitionen gemacht werden. Und viele Innovation-Center werden zerrieben zwischen diesen beiden Erwartungen und eigentlich zwischen der ungeklärten in der ungeklärten Frage, ob sie jetzt eigentlich ein Cost-Center oder ein Profit-Center sind. Ungeklärte Zielstellung ist, nach meiner Beobachtung, einer der Hauptgründe für das Scheitern vieler Innovationscenter, die in den letzten fünf bis zehn Jahren aufgelegt worden sind. Wie, welche Aufgabe geben Sie Ihren Innovationscentern mit?
1: Ich, also, ich kann nicht behaupten, dass wir da äh, bereits jetzt irgendeinen perfekten Zustand äh, erreicht hätten. Und ich bin viel viel herumgereist, ich habe mir viele Innovationszentren Ähnliches angeschaut und manchmal hat man den Eindruck, da ist halt irgendjemand, die wollen auch bunte Sofas und einen und Tischfußball in, in, im Unternehmensprospekt zeigen können. Wir haben ganz klare Innovationsfelder definiert. Das sind Themen wie künstliche Intelligenz in der Krebsforschung, das ist Quantum Computing, das ist die nächste Generation von äh, Präzisionsgeneditierung. Also, wir, wir setzen sehr klare, sehr klare Grenzen, Möglichkeiten und Grenzen. Wir wollen nicht, dass die Innovationszentren da jetzt einfach flippig überall, überall hingehen. Was man auch bedenken muss, unser Geschäftsmodell ist so, dass wir grundsätzlich sehr langfristig denken müssen. Wenn Sie heute irgendein neues Forschungsprojekt im Biotech- Bereich starten, dann, wenn Sie Glück haben, kommen Sie mit dem Produkt in zwölf Jahren auf den Markt. Also wir sind, wir sind da sowieso relativ langfristiger orientiert und diese Projekte, die wir, über die ich eben sprach, die entwickeln sich ganz gut und wir haben, ich bin wirklich sehr angetan, wir haben ganz tolle, greifbare neue Technologien entwickelt und die kommen teilweise auch aus internen Quellen, weil wir schaffen es auch über unsere Innovationszentren Leute, Forscher, Entwickler aus unseren unterschiedlichen Geschäften zusammenbringen. Also zu bringen. Ein Beispiel: Wir verwenden Flüssigkristalltechnologie, also aus dem Display, Fernseher, Computerbereich, jetzt in medizinischen Anwendungen für Implantatlinsen. Wir verwenden äh, äh, hochkomplexe äh, Phosphorverbindungen für Folien, für die für die Landwirtschaft, die dann in Anführungsstrichen ohne Chemie äh, die, äh, die Produktivität von Pflanzen ganz, ganz toll steigern können. Äh, wir gehen in, äh, wir haben äh, neue Labormethoden entwickelt durch, durch, solche, durch solche Kooperationen. Ich kann Ihnen jetzt keine haargenauen Zahlen geben. Dazu, Aber ich bin mir sehr sicher, dass wir auf, auf, dem, auf einem Weg sind, dass sich unsere Innovationszentren sehr stark rentieren werden.
0: Wenn Sie jetzt den Chef der Innovationszentren Zentren oder eines Innovationszentrums zum Jahresgespräch bei sich haben und sagen, Ihre Ziele für 2020 sind, nun angenommen, Sie würden ihm das vorgeben, Sie machen das wahrscheinlich im Gespräch, partnerschaftlich vermutlich mit ihm, aber was wäre das, was was das Ziel jetzt für 2020? Weil die Ziele, die Sie genannt haben, langfristig forschen und so, Nachvollziehbar, auch aus meiner bescheidenen Sicht absolut sinnvoll, aber natürlich auch ein guter Entschuldigungsgrund, einfach mal so weiterzumachen und mal gucken, was in 20 Jahren rauskommt. Das ist für ein Unternehmen, das ja natürlich auch ein Stück weit auf seine Jahres- und Quartalsergebnisse achten muss, nicht nur befriedigend. Also, was ist das Ziel, das Sie vorgeben?
1: Ja, ich hatte gerade das Gespräch nicht ah. mit dem Chef, sondern mit der Chefin dieses, dieses Bereichs und das sind, das sind einerseits eben diese ganz langfristigen Dinge, die ich, die ich eben erwähnt habe, aber da gibt es auch ganz klare Stage Gates und Milestones. Wir, wir haben, was weiß ich, wir arbeiten im Bereich Blockchain, die Verbindung von Blockchain mit der, mit, äh, mit der physischen Welt, da brauchen, da, da brauchen wir einen Deal bis dann, dann und dann. Wir, wir arbeiten im Bereich äh, datenbasierte Systeme in der, in, der, in der Krebsforschung. Da geht es darum, jetzt zwei neue Verträge mit Kunden, äh, mit, mit Kunden zu haben. Also äh, langfristig orientiert sein heißt nicht, dass man nicht auch kurzfristige Ziele innerhalb solcher Projekte Stellt. Und dann muss man schauen, es ist häufig gut, Projekte schnell zu killen, wenn man sieht, dass es nicht, dass es nicht weitergeht. Also dieses Fail early and cheap ist bei uns ein ganz, ganz wichtiger, wichtiger Aspekt. Auch in der, in der Pharmaforschung, was weiß ich, wir beginnen mit 10.000 Molekülen und eines schafft es vielleicht einmal davon. Also da haben wir eine ganz ganz strukturierten Ansatz, aber gleichzeitig geben wir den Leuten immer mehr, Fre äh, immer mehr Freiheit dabei. Also wir solche Zieldiskussionen sind sehr praktisch und sehr, sehr konkret.
0: Ja, Sie hatten gerade das Thema Quantencomputing angesprochen. Google hat vor einigen Wochen einen Quantenship vorgestellt, von dem die behaupten, der ist halbwegs funktionabel schon und er kann Rechenaufgaben in wenigen Stunden lösen, für die die größten Rechner der Welt heutzutage 10.000 Jahre brauchen. Ihr Blick auf Quantencomputing, in welche Richtung wird das gehen? Sind das übertriebene Erwartungen? Sind wir ganz oben auf dem Hype-Cycle oder ist das tatsächlich eine
1: Epochenwende? Das ist eine, das ist eine schwierige Frage. Ich bin total überzeugt davon, dass das, dass das kommen wird. Es gibt ganz unterschiedliche Stimmen. So zehn Jahre, immer wenn Leute sagen, es dauert zehn Jahre, dann heißt es eigentlich, wir wissen nicht, nicht ob es äh, kommt. Ich glaube, dass es kommt. Wir sind mit vielen Playern da direkt im, äh, im Kontakt. Aus unserer Sicht, was relevant ist, also wenn Sie sich jetzt im Augenblick das anschauen, was Quantum Computing-mäßig existiert, das sind ja Riesentrümmer. Was das so, Trümmer? Ja, das ist, <lacht> das ist, also da ist ein winziger Chip drin. Und außenrum ist eine Riesenstruktur, die, die dient nur der Kühlung. Und außenrum sind nochmal zig traditionelle Chips. Also Quantencomputing bedeutet für uns nicht, dass es nur noch ganz wenige Chips gibt, weil diese kleinen Quantencomputing-Chips dann alles machen. Um Quantencomputing zu machen, brauche ich außenrum irrsinnig viel traditionelle äh, Elektronik. Aber wir bemühen uns natürlich auch mit den Quantenplayer direkt in, in das Materialiengeschäft hineinzugehen, weil man da auch teilweise komplett neue Materialien braucht.
0: Nun wird, und damit komme ich fast schon zu meiner letzten Frage, auch schon mal, nun wird oft gesagt und auch aus gutem Recht, dass wir sehr gut sind in Grundlagenforschung, das Max-Planck-Institut, ist weltweit beneidet. Weizmann natürlich auch in Israel, aber sowas wie das Max-Planck-Institut hat jetzt nicht jedes Land. Also wir sind sehr gut in der Grundlagenforschung. Wir sind auch sehr, sehr gut im Ausrollen bereits bestehender Technologien. Aber genau bei diesem Sprung von der Grundlagentechnologie zu dem ersten wirklich richtig erfolgreichen Produkt, das was Peter Thiel als Zero-to-One bezeichnet, also die wirklich richtig erfolgreiche kommerzielle Anwendung, haben wir uns doch immer die Show stehlen lassen, das Faxgerät in Deutschland erfunden, aber industrialisiert worden ist es in Asien, der Computer erfunden, das Fernsehen, der Fernseher und so weiter. Alles hier in Deutschland erfunden, aber die Massenindustrialisierung, die hat das Land mittlerweile verlassen. Woran liegt das?
1: Ich glaube, es liegt an dem... Innovationsökosystem oder dem mangelnden Innovationsökosystem. Wir haben, wir haben China erwähnt, wir haben USA erwähnt, wir haben Israel erwähnt, es gibt noch einige andere. Es gibt auch in Europa Beispiele, zum Beispiel Estland ist, äh, ist, ist, überraschend, ist überraschend innovativ. Dort, wo das wirklich funktioniert, in diesem funktionierenden Innovationsökosystem sehen Sie immer die gleichen Phänomene. Da ist eine frühe und enge Kooperation von staatlichen Stellen, meist militär, von Universitäten, von Start-ups und von großen Industrieplänen. So ist auch der Silicon Valley entstanden und, und viele, äh, viele andere. Das haben Sie in China über staatliche Themen, das haben Sie in den USA eher über, über Venture Capital und Sie haben es eindeutig, äh, eindeutig in Israel. Ähm, das fehlt in Europa. Wir haben, keine, wir haben keine Zusammenarbeit. Und es gibt in, in der Politik und in Industriekreisen sehr viel Diskussion über die sogenannte strategische Autonomie Europas wir sehen das große thema zurzeit dieses dieses decoupling viele experten gehen davon aus dass wir zwei sphären haben werden eine us amerikanische sphäre und eine chinesische sphäre und dass sich andere spieler da überlegen müssen wo sie dann, äh, wo sie dann äh, teilhaben wollen wir haben in europa wir haben keine wirklichen nennenswerten digitalen Plattformen. das ist wahrscheinlich auch äh, jetzt ein bisschen äh, zu, äh, zu spät äh, wir sind in der hardware wir haben Gute Player, was weiß ich, wir haben Infineon, wir haben NXP, wir haben SD Micron, ähm, aber wir haben auch nicht wirklich die großen Chip-Designer, äh, Chip wir sehen diese Thematik, dass die künstliche Intelligenz immer mehr auch mit Hardware zu, äh, zu tun hat. Also ich muss Chips selbst designen können, weil, weil die Logik direkt in die Chips kommt, eben nicht über Software oder über Cloud. es schneller Cloud. geht und weniger Energieverbrauch. Genau, keine Latency und weniger, äh, weniger Energieverbrauch. Also da muss sich Europa... Radikal überlegen, wie können wir dafür sorgen, dass wir eine, eine Zukunft haben? Das geht meiner Meinung nach nur über, über Innovation. Und da könnte man schon, wenn man wollte, einiges machen. Aber sehen da wir
0: jetzt ein Stück weit in Frankreich, Entschuldigen Sie, aber in Frankreich gerade, irgendjemand muss ja das Signal geben: einmal die Fanfare. Blasen. Macron macht das. Zum, zum Beispiel beim Thema Künstliche Intelligenz in Deutschland wartet man, hört man viel seitens der Bundesregierung, aber es passiert dann doch vergleichsweise wenig. Viel Ankündigungspolitik, wenig Umsetzung. Sehen Sie das ähnlich?
1: Also ich habe den französischen Präsidenten ein paar Mal getroffen. Der bringt immer wieder ganz unterschiedliche, unterschiedliche Leute zusammen. Ich war sehr beeindruckt von der Art und Weise, wie das angeht. Und Frankreich ist wirklich, vielleicht zusammen mit den Niederlanden, ist da jetzt in der Zwischenzeit ein Vorreiter in Europa geworden. Da geht es um ganz, manchmal ganz einfache handwerkliche Dinge, zum Beispiel, warum äh, dürfen äh, europäische oder deutsche äh, äh, Pensions, äh, Pensionskassen, Krankenversicherungen, Rückversicherungen nicht in Venture, in Venture hineingehen. Äh, die, sind, äh, die sind auf der Basis der bisherigen Gesetzgebung dazu verpflichtet, eher It äh, italienische Staatsanleihen äh, zu kaufen. Venture Fund, gut gemanagt, ist sehr viel sicherer. Als das und da hat Macron viel gemacht. Die Niederländer haben auch, äh, haben auch viel gemacht. Äh, und ich bin, ich bin überhaupt kein, ich, ich, ich verlange keine äh, Industriepolitik. Wir wollen, wir brauchen niemanden beschützen, aber wir müssen, wir müssen ein, ein Umfeld schaffen, dass Innovation einfacher wird.
0: Ein strategischen Masterplan.
1: Das ist richtig. Also ich persönlich glaube, dass es von größter Bedeutung ist, dass wir europäische Chipdesigner haben. Wenn Sie sich jetzt die Huawei Diskussion anschauen, die die Situation, die sich bei bei Ericsson und Nokia daraus ergeben hat. Europa könnte das eigentlich. Also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt Huawei nicht in 5G einsetzen, bedeutet das, dass 5G um wahrscheinlich zwei bis drei Jahre sich verzögert in Europa. Und 5G hat ja wenig mit, mit, mit Mobiltelefonen zu tun. 5G ist haupt, es geht hauptsächlich um industrielle Anwendung, um, um autonomes Fahren und ähnliche Dinge. Und wenn wir nicht aufpassen, dann sind wir in Zukunft einfach nur der Empfänger von Technologie und wir müssen da aktiv dabei sein.
0: letzte Frage, was haben Sie sich als Neujahrsvorsatz äh, vorgenommen für 2020, weil wir jetzt am Jahresende sind, kann ich das fragen? Äh,
1: das, was ich mir jedes Jahr vornehme, 10 Kilo, äh, 10 Kilo abnehmen und viel mehr Sport machen und manchmal klappt es und manchmal nicht.
0: Das war Stefan Oschmann, CEO von Merck. Herzlichen Dank fürs Kommen. Danke Ihnen, Und das war der Heil-Podcast und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.